0: Cuvinte cu Har. O emisiune realizată
1: de Savel Lupu.
2: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Savel Lupu și împreună cu invitații mei, vă mulțumim, stimați ascultători, că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi pilda nunții fiului de împărat. Pentru a înțelege mesajul pildei, este foarte important să ținem cont că ea este inspirată din cultura orientală. De obicei, o nuntă în Orient dura mai multe zile, însă existau și situații în care nunțile puteau să dureze chiar o lună, dacă era vorba de persoane bogate, cum erau demnitarii sau chiar împărații. Potrivit obiceiurilor locale, în Israel se obișnuia ca invitațiile de nuntă să fie trimise cu mult timp înainte. La primirea invitației, persoana în cauză trebuia să confirme sau să infirme participarea la nuntă. Cei care își manifestau intenția de a participa la sărbătoare în ziua nunții erau din nou anunțați de către apropierea fericitului eveniment Cea aceasta pentru ca să nu uite ce-au promis. În cazul nunților oamenilor bogați, se obișnuia ca fiecare invita să primească o haină specială de nuntă, ceva mai groasă, pe care trebuiau să o îmbrace peste haina lui subțire, care, de obicei, consta dintr-o cămașă lungă de in, iar haina de nuntă era o haină mai specială. Era oferită gratuit tuturor, iar refuzul de a purta această haină de nuntă era considerat ca fiind o ofensă la adresa gazdei. Toate aceste amănunte, legate de cultura orientală, ne sunt de foarte mare folos pentru a înțelege ceea ce Mântuitorul a intenționat să ne transmită prin această pildă, una din ultimele pilde rostite de el în timpul activității sale pământești. Iată câteva amănunte, iată câteva sensuri pe care aș dori să le discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Rașco Florin, invitat permanent al emisiunii noastre, bine ați revenit la microfon! Bine v-am regăsit, mulțumesc din nou de invitație! Și cu domnul pastor Dascălu Viorel, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har!
3: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
2: Aș dori să subliniez încă de la început că pilda anunții fiului de împărat se asemănă foarte mult cu pilda celor poftiți la cine relatat în Luca, capitolul 14, de la versetul 15 la 24. Datorită acestor asemănări, unii comentatori susțin că, de fapt, este vorba de aceeași parabolă, rostită, însă diferit, de cei doi evangeliști. În ciuda asemănărilor, cele două pilde sunt totuși diferite, atât în ceea ce privește împrejurările în care au fost rostite, cât și în privința scopului și a mesajului fiecăreia dintre ele. Domnilor colegi, aș vrea să pornim astăzi prin următoarea întrebare, care sunt câteva deosebiri majore care fac din cele două relatări două pilde cu totul diferite? Deci sunt elemente în pildele respective care nu se aseamănă deloc, chiar dacă se pare că ar fi cumva asemănătoare? Domnule Dascălu, vă rog pe dumneavoastră să începem discuția cu deosebirile dintre cele două pilde, deosebiri majore. Vă rog frumos! Prima parabolă aceea a anunții fiului de
3: împărat este rostită în săptămâna mare, săptămâna patimilor Domnului Hristos, pe treptele templului, cu puțin timp înainte de răstignerea Domnului Hristos, pe când cea de-a doua parabolă, cea din Luca, este rostită în timpul activității Domnului Hristos, într-un sabbat, în casa unui fariseu care l-a invitat pe Domnul Hristos la masă. Aceasta ar fi prima diferență.
2: Momentul în care Domnul Hristos rostește cele două pilde este foarte bine ales pentru ascultătorii care stăteau în fața Lui la momentul respectiv. Față în față cu fariseii, Domnul Hristos rostește pilda celor poftiți la cină. Față în față cu ascultătorii din casa fariseului, Domnul Hristos rostește pilda munții fiului de împărat. De ce? Pentru că avea un scop diferit în minte față de cele două categorii de ascultători. Mulțumesc frumos, domnule Rașcu.
0: Da, putem merge mai departe să vedem deosebirile din tre- cele două parabole. Când vorbim de parabola anunții fiului de împărat, ne dăm seama că greutatea evenimentului este dată de a, poziția socială a gazdei și vedem că cel care face invitația în contextul acesta este însuși împăratul. Când vorbim despre cea de doua parabolă, spune scriptarul un om oarecare Însă este foarte interesant să vedem similitudine pentru că transmit aproape același mesaj. Împăratul este implicat direct, autoritatea lui este pusă la îndoială de invitații în momentul în care nu acceptă și este un semnal de alarmă pentru cei care primesc invitații. Pe cine refuzi? E o invitație, e un lucru abstract sau este vorba de o persoană în spatele invitației pe care tu de fapt o refuzi? Putem merge mai departe, în pilda nunții fiului de împărat, robii trimiși cu invitația la nuntă sunt primiți cu ostilitate, da, sunt bătuți, sunt maltratați, sunt violentați. În momentul în care vorbim de cea de-a doua cină, robii trimiși cu invitația sunt doar refuzați, se schimbă maniera de abordare. Oamenii sunt doar politicoși, se scuză folosind anumite pretexte, spunând unul că s-a căsătorit, altul și-a luat o de boi și așa mai departe. Cred că vorbim de un rafinament al refuzului în cea de-a doua parabolă și cred că este una din ce în ce mai prezent în societatea noastră, noi nu mai vorbim de oameni care sunt duri, care lovesc pe cei care îi invit într-un anumit loc, ci mai degrabă vorbim de umanism, de oameni politicoși, oameni care se poartă protocolar cu tine, dar îți pun un refuz categoric nu și chiar îți închid în felul acesta a, porțile de a-i mai aborda într-o ocazie ulterioară la un astfel de
2: eveniment. Îți uh, pun nu cu zâmbetul pe față și nu ai curaj să-l mai mm. abordezi în doua oare în aceeași direcție. Mulțumesc frumos, domnule Fiorel.
3: Mai există o deosebire foarte importantă. În parabola anunții fiului de împărat toți invitații sunt verificați cu mare atenție Lucrul acesta are o însemnătate deosebită, pe când în parabola celor poftiți la cină nu contează atât de mult aspectul invitațiilor, ci mai degrabă atitudinea pe care o au ei față de invitație în sine. Și aici cred că lecția este deosebită, pentru că în lumea noastră există oameni care nu spun nu chemării lui Dumnezeu, dar vor să modifice invitația după mofturile și pretențiile lor și asta e foarte interesant.
2: Mulțumesc, haideți să pornim la drum prin a citi această pildă anunții fiului de împărat. Domnule Arașcu, văd că aveți Biblia deschisă, vă rog frumos, haideți să citim această pilde din Luca capitolul 22, vă rog frumos.
0: Luca capitolul 22, de la versetul 1. Isus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis Împărăția cerurilor se asemănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe toți cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis, Spune-ți celor poftiți la masă, Iată că am gătit spățul meu. Juncii și vitele mele, cele îngrășate, au fost tăiate. Toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat. Unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei, și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat. A trimis oștile sale și a nimicit pe ucigașii aceia și le ars cetatea. Atunci a zis robilor săi, Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni, și răi, și o o spătării de nuntă s-au umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții, și a zărit acolo un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci, împăratul a zis slujitorilor săi: legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși.
2: Mulțumesc frumos! Un pasaj deosebit de profund. O pildă a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos înrădăcinată în realitatea evenimentelor care se petreceau în Orient. Haideți să încercăm să descifrăm câteva simboluri prezentate de Mântuitorul în această pildă. Domnule Viorel, cine este împăratul? Cine este Mirele? Cine este mireasa cumva ne în pasajul respectiv, în pilda Domnului Hristos? Vă rog.
3: Întâi împăratul. În rugăciunea tatăl nostru spunem așa, Vie împărăția ta. Deci împăratul este Dumnezeu Tatăl. E normal, a lui este tot pământul, a lui este întreg universul. Cine este mirele, spune apostolul Pavel în a doua Corinteni 11 cu 2, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o feceară curată. Deci mirele este Domnul Hristos. Iar mireasa, dacă analizăm Apocalipsa 21, versetele 2, 9 la 11, Noul Ierusalim, cu mântuiții, pentru că nu e vorba de ziduri în sine, ci de mântuiți, spune, Noul Ierusalim era gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Deci, Dumnezeu Tatăl este împăratul care a pregătit căsătoria simbolică, bineînțeles, între Hristos și biserica sa, la momentul în care va avea loc scoaterea, ridicarea sau separarea mântuiților de cei care vor pieri pentru totdeauna. Foarte frumos
2: tabloul folosit de Domnul Hristos pentru a ilustra legătura dintre el ca Dumnezeu Tată dintre Domnul Hristos și biserica sa. Tabloul unei nunți. Cartea profetului Isaia la capitolul 62, versetul 5 descrie în cuvinte plastice frumoase această legătură dintre Dumnezeu și biserica sa. Cum se unește un tânăr cu o fecioară, așa se va uni fiii tăi cu tine și cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Aș vrea să zăbăvim un moment aici. Dumnezeu ca împărat a fost cumva rănit de faptul că una dintre creaturile sale și-a pretins locul lui de Dumnezeu. Însă în atitudinea sa Dumnezeu a avut o o procedură frumoasă. I-a îngăduit să-și dea pe față planurile. Domnule Rașcu, De ce bunătatea lui Dumnezeu se întinde dincolo de capacitatea noastră de înțelegere? Cum de totuși i-a permis lui satana, i-a permis lui Lucifer să-și dezvolte planurile contra împărăției lui Dumnezeu? De ce a făcut lucrul acesta? Vă rog frumos!
0: Este în imposibilitatea noastră intelectuală de a înțelege pe deplin pe Dumnezeu în manifestarea Lui. Și nici nu este treaba noastră ca să-L definim noi pe Dumnezeu. A spunea cineva în momentul în care încerci să-ți-L explici pe Dumnezeu, îți pierzi mințile. Dacă încerci să-L neci pe Dumnezeu, îți pierzi mântuirea. În schimb, noi avem suficiente informații în Sfânta Scriptură care ne sunt utile pentru mântuirea noastră și acestea trebuie să le înțelegem pentru ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, iar cunoașterea de Dumnezeu, spune 17 cu 3 Ioan, produce mântuire în noi. Vorbim acum despre reacția lui Dumnezeu la păcatul lui Lucifer. Imaginați-vă că prima acuză pe care Lucifer îi o aduce lui Dumnezeu este aceea că este un Dumnezeu tiran. Și anume, Dumnezeu impune anumite legi restrictive creaturilor sale prin care îi determină pe aceștia să asculte într-un mod mecanic de Dumnezeu. Totodată spune, dacă voi ați călca legile acestea, spune creaturilor, îngerilor creați de Dumnezeu, Dumnezeu va rămâne Dacă în momentul în care Lucifer a păcătuit, Dumnezeu l-ar fi ucis atunci, nu făcea decât să confirme acuzele pe care satan le aducea înaintea îngerilor necăzuți, pe de o parte, pe de altă parte, oamenii n-ar fi înțeles la data aceea de ce Dumnezeu a reacționat așa cu Lucifer și dacă rămânea în, în istoria omenirii experiența aceasta... Oamenii n-ar fi înțeles niciodată caracterul lui Dumnezeu și nu se justifica ceea ce spune 1 Ion 4,8, Dumnezeu este dragoste. Nu s-ar fi justificat caracterul prin dragostea lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu găsește o posibilitate prin care, atât dreptatea cât și dragostea lui Dumnezeu, să se întâlnească și s-a întâmplat lucrul acesta la cruce. Îi oferă lui Lucifer posibilitatea să-și dea pe față adevăratului caracter, pentru că, să nu uităm, Lucifer avea o mare credibilitate între înceri erau îngeri care abia așteptau să îndeplinească poruncile lui Lucifer. Orice cuvânt pe care îl spunea Lucifer era luat de bine de către el și influența pe care o exercita putea să ducă la ideea că Dumnezeu într-adevăr este un Dumnezeu autoritar, arbitrar. De aceea, la data dat afară pe, pe Lucifer, de aceea îl pedepsește. Însă Dumnezeu oferă posibilitatea și acelor îngeri să se convingă de adevăratul caracter al lui Lucifer. Doar după ce oamenii sunt conviști de acest caracter, Dumnezeu, într-un final, va pedepsi. Da, și aici ne uităm în Cartea Apocalipsei, vedem uh, finalul lui Lucifer. Motivul pentru care Dumnezeu a permis este ca oamenii să vadă diferența între Dumnezeu și Lucifer și totodată să-și justifice caracterul plin de dragoste, dar și de dreptate a lui Dumnezeu.
2: Mulțumesc frumos! În pilda pe care o studiem astăzi, de fapt, vedem dragostea lui Dumnezeu față de creaturile sale și restabilirea finală a tuturor lucrurilor. Domnule Viorel, vreau să vă întreb, Această dragoste pe care Dumnezeu a manifestat-o față de Lucifer a fost manifestată și față de noi oamenii, Mireasă, sau Biserica lui Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, cum și-a manifestat Dumnezeu dragostea față de noi oamenii dacă pe îngerii a chemat, i-a străjuit, le-a îngăduit lui Lucifer, a îngăduit să-și ducă la bun sfârșit experimentul, din păcate dureros pentru noi și pentru întregul univers. Cum și-a manifestat Dumnezeu dragostea față de creatura sa omul?
3: Vă rog! Exact la aspectul ăsta mă gândeam. Chiar înainte de a pune întrebarea, zic că trebuie să intervin. În Sfânta Scriptură, Apostolul Pavel spune foarte clar căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este niciunul neprihănit, niciunul măcar. Și Pavel nu spune prima dată, ci citează lucrul acesta din Psalmi. Este extraordinar să înțelegi că fiecare om Adică eu și tu, noi, suntem necurați înaintea lui Dumnezeu, pentru că am păcătuit. Și Dumnezeu, în dragostea sa, spune, te voi logodi cu mine. Adică îți promit că în situația aceasta, în care tu ai fost căzut, tu ai fost imoral, și fac o paranteză, dacă citim cartea Isaia și cartea Eremia, câte referiri cu privire la desfârnare spirituală sunt amintite în cazul Israelului din vechime, acestea au aplicabilitate și pentru noi astăzi, închei paranteza, Domnul Hristos spune, chiar dacă tu ai făcut lucrul acesta, mai făcut de râs, ți-ai bătut joc de mine, eu sunt dispus să mă logodesc cu tine. Și mai spun un lucru, aduceți-vă aminte de cazul lui Osea, în care Dumnezeu îl folosește umilitorul omenește vorbind, îl folosește pe proroc, spunând, du-te la o că căsătorește-te cu ea și ai copii. Desfârnata pleacă pentru o vreme și Dumnezeu îi spune, du-te înapoi la ea, iubește-o. E teribil. De deci, ce spune, e parabola Harului, pentru că fiul de împărat nu ia o fecioară morală, curată, impecabilă, care n-a căzut niciodată nicăieri. Din contră, ia un om care este afectat de păcat, a trăit în păcat și a iubit păcatul, i-a plăcut păcatul, dar care, datorită harului, și acum e foarte interesant ce a spus în întrebare, datorită harului și dragostei lui Dumnezeu, femeia, poate să se întoarcă și Dumnezeu spune, mă logodesc cu tine, accept să fii soția mea. Și sunt convins că dacă vei înțelege dragostea mea, dacă vei înțelege gestul acesta de acceptare, tu nu vei mai pleca niciodată
2: de lângă mine. Extraordinar. Măreția lui Dumnezeu stă tocmai în această dragoste prin care Dumnezeu Tatăl nostru ne-a căutat pe noi, Mireasa, Biserica lui Dumnezeu. Stimați colegi, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Hară Această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte Har Discutăm astăzi parabola nunții fiului de împărat. Discutăm împreună cu domnul pastor Rașcu Florin și cu domnul pastor Dascălu Fiorel, această frumoasă pildă, parabolă prin care ne este ilustrată dragostea lui Dumnezeu față de noi oamenii. Domnule Rașcu, aș vrea să continuăm un pic ideea enunțată înainte de pauza muzicală și anume cum și-a manifestat Dumnezeu această dragoste până la capăt pe când eram noi încă păcătoși, a trimis pe Fiul Său în lume pentru a ne salva de sub puterea păcatului și a ne aduce înapoi pe drumul întoarcerii spre casă. Vă rog frumos!
0: Da, iau ideea în discuție mai devreme și vreau să subliniez fascinația Harului Lui Dumnezeu. Nu doar că te acceptă așa păcătos cum ești, dar știind că Iisus Hristos, da, și aici este vorba de Iisus Hristos și Biserica, nu se asociază cu ceva păcătos, Harul nu doar că te acceptă, dar... Te și transformă și te se cam și cum n-ai fi păcătuit niciodată. În condițiile acestea, biserica care reușește să asocieze cu Isus Hristos și Hristos o acceptă ca parteneră. Aici oamenii ar trebui să aibă încredere și să nu mai asculte vocea a satanei care vine și spune tu ai mers destul de departe, nu mai este nicio posibilitate pentru tine, nu vezi cât de păcătose și dacă te oprești, și ai o introspecție obiectivă, te uiți la viața ta, îți dai seama de păcatele pe care le-ai făcut, ar putea să dai dreptate acelei voci și să spui eu sunt un om păcătos, nu mai merită să îl mai deranjez pe Dumnezeu. Însă, în momentul în care te uiți la Harul lui Dumnezeu, care te acceptă, dar totodată te și transform, ai curajul să vii așa cum ești înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, nu prin meritele mele, ci prin meritele Sângelui lui Isus Hristos, care a oferit nu doar iertare, dar și reabilitare. În momentul în care vii înaintea lui Dumnezeu și îți ceri iertare, totodată Dumnezeu trimite și Duhul Sfânt să te asiste în procesul tot de creștere spirituală și îți dă puterea să stai departe de păcat. Recunoștința pe care tu o ai față de Dumnezeu, datorită faptului că El te-a iertat, te îndeamnă, îți dă putere ție să stai departe de păcat și Dumnezeu te socotește ca și cum ai mai fi păcătui niciodată în momentul în care te ia în împărăția lui Dumnezeu.
2: Mulțumesc frumos! Vreau să introduc un alt gând. Noi ca și Biserica lui Dumnezeu sau ca această Mireasă pentru Fiul Marelui Împărat, pentru mirele ceresc, nu vom purta stigmatul păcatului pentru veșnicii? Domnule Viorel. Pentru o perioadă
3: vom avea acest stigmat, dar la sfârșitul celor 2000 de ani nu se va mai întâmpla lucrul acesta. Și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, căci toate lucrurile din tâi au trecut. Deci, după ce o mie de ani, noi nu vom mai avea stigmatul păcatului, dar va rămâne ceva în amintire. Va rămâne prețul cu care Mirele a plătit răscumpărarea Miresei. Pentru că Hristos, vrem, nu vrem, Înțelegem sau nu înțelegem, nu asta contează în primul rând. El a făcut lucrul acesta, spune Sfânta Scriptură, pe când eram noi încă vrăjmași. El a plătit prețul și semnul cuielor vor rămâne în mâinile și în picioarele Domnului Hristos pentru veșnicie, în așa fel încât mirea sa, care va fi alături de mire, toată veșnicia va ști. Iisus a plătit prețul răscumpărării mele.
2: Datorită acestei dragoste de nemăsurat, sunt prezent împreună cu mirele ceresc. Datorită faptului că i-a iubit pe până la capăt, mireasa este, sau vom fi, pe meleacurile cerului. Mulțumesc frumos! Haideți să facem un pas înainte și să înaintăm în discuția noastră de astăzi să încercăm să interpretăm celelalte simboluri prezente sau prezentate în pilda anunții fiului de împărat. Întâlnim acolo robii împăratului. Domnilor colegi, cine sunt acești robi ai împăratului? Care este lucrarea lor? Ce fac acești robi? Domnule Rașcu, vă rog frumos!
0: Se înțelege din context că robii aceștia sunt și împăratului. Ambasadorii împăratului, cei care duc invitația de nuntă pentru potențialii oaspeți, robii aceea suntem noi care astăzi transmite Cuvântul lui Dumnezeu și invităm pe oameni la Isus Hristos și robii aceea poate fi orice om care îl cunoaște pe Isus Hristos, înțelege dragostea de Dumnezeu și totodată responsabilitatea morală pentru prieteni, pentru familie, pentru cunoscuții denșilor, dar de face cunoscut pe Hristos și acestor oameni. Până la urmă, fiecare dintre noi trebuie să ne încadrăm în statutul acesta de robi ai împăratului, pentru că trimiterea pe care Hristos o lansează, odată cu înălțarea la cerul din Matei, capitolul 28, versetul 18-19-20, este o trimitere pentru toată lumea. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. Nu există cineva care să fie exclus din această categorie. Există doar oameni care nu vor să îndeplinească porunca împăratului. Dar robia aceea sau chemarea la un astfel de statut este adresată tuturor oamenilor. Din moment ce l-ai cunoscut pe Iisus Hristos, dacă această cunoaștere a avut loc într-un mod autentic, vei merge automat să le spui oamenilor despre lucrul important pe care tu l-ai descoperit l-am descoperit pe Iisus Hristos îți oferă o invitație ca și tu la rândul tău să-L cunoști și să te bucuri de același lucru.
2: Frumos caracterul acestor oameni împlinesc fără să pună întrebări și fără să șovăie porunca împăratului de a merge și a chema la ospățul nunții pregătite pentru fiul împăratului ceresc. Mulțumesc frumos! Domnule Viorel! De ce credeți că acești robii au fost refuzați în cadrul primilor invitați? De ce acești oameni au refuzat chemarea? Cine sunt acești primi invitați și de ce credeți că robii au fost refuzați de către ei?
3: Atunci când Domnul Hristos a prezentat această parabolă a celor invitați la nunta fiului de împărat, era înainte de răstignirea sa. El vorbea direct despre poporul Israel. Prima... Aplicabilitatea acestei parabole este poporul Israel. Poporul Israel a avut proroci de-a lungul timpului. Dacă facem o mică similitudine între istoria aceasta a parabolei nunții fiului de împărat și parabola lucrătorilor viei, au fost diversi proroci care au fost trimiși până acolo, încât unii chiar au fost omorâți de către lucrătorii viei, pentru că ei s-au supărat când prorocii, când trimișii lui Dumnezeu le-au spus lucrurile pe față. Și acum spun la întrebare, de ce au refuzat invitația? Simplu, pentru că exista o doză de mândrie. Istoria spune că poporul Israel de foarte multe ori plin de mândire spunea noi suntem poporul Domnului, noi avem templul Domnului, noi suntem singurii care vom fi odată în împărăția lui Dumnezeu. Și culmea este că, având această mândrie spirituală, ei nu au acceptat solie de îndreptare, nu au acceptat mesaje de corectare și de fiecare dată când cineva a venit să le spună voi nu sunteți pe drumul cel bun, au zis nu ne interesează, dacă mai continui, te omorâm. Aduceți-vă aminte prin câte situații au trecut prorocii din vechime. Deci mândria lor, orgoliul lor, neascultarea față de Dumnezeu și dragostea față de ei și de preceptele lor a fost deasupra dragostei față de Dumnezeu și a legii Lui Dumnezeu.
2: Pe de altă parte erau copiii Lui Dumnezeu, era poporul Lui Dumnezeu, dar acest exclusivism feroce, îmi în să spun așa, i-au separat de mâna ocrotitoare a Lui Dumnezeu. Spune versetul din Ioan capitolul 1, versetul 11... A venit la aisei, dar aisei nu l-au primit și a ajuns până acolo încât să răstignească pe Domnul vieții. Mulțumesc! Haideți să vedem cine este reprezentat de acea categorie de invitații de-al doilea sau următorii invitați. Acei invitați la care au fost trimiși din nou robii, robii stăpânului au fost trimiși din nou. Dacă primii au refuzat, stăpânul spune uite, mergeți și chemați pe alții. Cine este cea de-a doua categorie de invitații, Domnule Florin?
0: Dacă ne raportăm la raționamentul cronologic pe care l-a amintit Viorel, automat ce din a doua categorie sunt ce dintre neamuri, da? vorbim după perioada de după răstignirea domnului Isus Hristos, vorbim de perioada după anul 34, momentul în care Evanghelia a trecut la neamuri, momentul în care Mântuitorul Isus Hristos accentuează practic misiunea pe care a avut-o poporului de Deu și în Vechiul Testament, dar de care nu s-a achitat într-un mod onorabil. Acum vreau să înțelegem un lucru și să fie clar pentru ascultătorii noștri. Lumea nu a fost împărțită între mântuirea evrailor și mântuirea neamurilor, ci dintotdeauna Dumnezeu a dorit ca orice om să vină la pocăință și invita acasă ascultătorii noștri să studieze cu atenție. Isaia capitolul 56. În momentul în care Dumnezeu spune celor care vor ține sabatele mele, le voi da un nume mai mare decât fii și fice. Da, casa mea de rugăciune se va chema o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Deci toate popoarele erau invitate la mântuire, chiar și în Vechiul Testament. Însă, când vorbim de cea de doua categorie de oameni, vedem accentuarea pe care Dumnezeu, sau accentul pe care Dumnezeu îl pune, în a se raporta la ceilalți decât poporul Israel. Și nu doar ei alege acum, și vreau să înțelegem bine. Deci din anul 34 nu Dumnezeu oferă mântuirea tuturor neamurilor. Din totdeauna au oferit-o. Dar din anul 34, Dumnezeu îi alege și pe cei dintre neamuri ca ambasadori ai cuvântului său și îi pune pe același nivel cu uh, vechiul Israel. Din momentul acela, Hristos îi cheamă și pe cei din afara poporului Israel, nu doar să l primească, dar și să îl facă cunoscut celor care nu-l cunoșteau pe Isus Hristos, celor care n-au auzit până atunci de lucrarea jertfelnică a lui Isus Hristos. Acela a fost momentul în care oamenii au perceput altfel lucrurile. Practic ce s-a întâmplat atunci a fost o luptă în a dărâma barierele impuse create de poporul Israel că noi deținem secretul mântuirei, dacă noi vrem să vă dăm mântuirea, vă dăm dacă nu, nu. Biblia este în mâna noastră dacă vrem să vă facem cunoscut adevărul din ea, e în regulă, dacă nu, nu. Însă vedem oameni care s-au ridicat, au luptat pentru adevăr, au luptat pentru Biblie, pentru a intra în posesia adevărului lui Dumnezeu, ceea ce au făcut ucenicii în primul secol. N-a fost altceva decât să spună oamenilor orice om are același drept la mântuire, orice om are același drept de a propovădi cuvântul lui Dumnezeu și orice om trebuie să se identifice cu acest cuvânt al lui Dumnezeu.
2: Spuneam și, mai adinea ori, frumoasă această atitudine a robilor care încredincioșie față de stăpân nu s-au supărat că prima categorie de invitați au refuzat, ci și-au continuat lucrarea, invitându-i din nou și pe alții. Mulțumesc frumos! E timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală
4: Hristos te-a pus acolo și El te cercetează în cea mai grea furtumă cu luptă și vechează oricelele
2: această pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu har, discutăm astăzi pild anunții fiului de împărat cu domnul pastor Dascălu Viorel și cu domnul pastor Rașcu Florin. Discutăm despre momentul în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a căutat pe Iisih și a căutat până la capăt. Discutăm despre momentul în care Dumnezeu trimite pe robii Săi să cheme pe cei poftiți la nuntă. Dacă în prima parte a emisiunii am vorbit despre contextul în care a fost rostită această pildă despre Mirele Ceresc care și-a iubit biserica până la capăt și dacă în a doua parte a emisiunii de astăzi am discutat despre cei care au refuzat să primească invitația la nuntă, în cea de-a treia parte a emisiunii doresc, stimați ascultători și dragi colegi, să nominalizăm, să vedem cine sunt cei care au răspuns invitației din partea împăratului ceresc. Domnule Viorel, vă rog pe dumneavoastră.
3: Aici parabola mai vorbește despre o categorie intermediară a celor care au răspuns la invitație și au venit, dar nu s-au îmbrăcat cu Și cea de-a treia categorie, care de fapt rămâne a doua, cei care au răspuns invitației și s-au îmbrăcat cu haina de nuntă. Vedeți, dumneavoastră, sunt foarte mulți creștini în lumea noastră care spun da, eu vreau să-L iubesc pe Hristos, eu vreau să fac cum spune Dumnezeu. Dar când văd că lucrurile nu sunt așa cum le plac lor, când poftele pun stăpânire pe ei, când păcatul îi înfășoară, ei renunță la credința pe care au avut-o și spun... Eu nu pot duce credința mai departe. Eu nu fac tot ceea ce spune Dumnezeu. Eu aș accepta dacă Dumnezeu îmi cere să țin cinci porunci cu drag, dar nu zece. Eu aș accepta chiar și nouă porunci, dar nu zece. Aceasta este o categorie extrem de riscantă, pentru că, într-un anumit context, doamna White are un paragraf foarte interesant care spune așa, Satan îi amăgește pe unii oameni care cred că dacă au făcut o mică schimbare, este suficient. În parabola aceasta se demonstrează că dacă ai schimbat puțin, dar nu tot, cum zice căragiale pe aici, pe colo, în punctele esențiale, dar de fapt să nu se schimbe nimic, ai pierdut viața veșnică.
2: Și apoi mai e un lucru, nu doar că pierzi tu viața veșnică, dar devii un rob necredincios care conduce și pe alții la o perzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. E frumoasă această categorie a celor care au răspuns invitației, dar mai mult, cel care a răspuns invitației trebuie să și poarte haina oferită de împăratul. Și pentru că am ajuns aici, domnilor colegi, ce simbolizează haina de nuntă? Cine primește această haină de nuntă? Și apoi mai mult, care sunt condițiile ca tu ca și credincios să primești haina de nuntă. Impune haina de nuntă în niște condiții, domnule Rașcu, vă rog.
0: Aici vreau să continui ce spunea Viorel mai devreme. Nu știu dacă ați văzut oameni care în momentul în care te îmbraci cu aceeași cămașă ca el, nu mai poartă. Deci nu vreau să fiu ca tine, nu vreau să mă identific cu tine. da. Personajul acela care a intrat și nu a vrut să ia haina de nuntă, practic nu vrea să se identifice cu ceilalți invitații la masă. Și aici este un mare semnal de alarmă pentru nu conformiștii din biserică. Da, toți acei oameni au acceptat să vină la același, în același loc, la aceeași biserică, la aceeași nuntă. Da? Suntem în aceeași comunitate religioasă. Dar de ce să nu fiu eu altfel decât sunt confrații mei? Da, voi mergeți cu toată turma, eu sunt non din fire. Ei bine, trebuie să înțelegem și aici vi revin la întrebarea dumneavoastră. În momentul în care intri în Biserica lui Dumnezeu, acea haină de nuntă este o condiție sinecvanon fără de care nu poți să rămâi acolo, fără de care nu poți să primești mântuirea. Haina la care face referire parabola aceasta nu este altceva decât neprihănirea Domnului Isus Hristos fără de care noi nu putem să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu și vorbim în contextul acesta despre neprihănirea atribuită. Este neprihănirea împărtășită pe care Isus Hristos o oferă în fiecare zi să trăiești prin intermediul acestei neprihăniri și apoi avem de a face cu neprihănirea atribuită pe care Isus Hristos o așează în dreptul tău ca tu să te poți califica în cerul în Lui Dumnezeu. Pentru că niciun om nu ajunge la un moment dat în starea aceea de săvârșire fără de păcat, încât să poată intra în părăția lui Dumnezeu fără meritele lui Iisus Hristos. În momentul în care Hristos îți dă haina lui, haina neprihănirii sale, totul este uitat, totul este trecut cu vedere, ești un om nou, reabilitat, curățat și poți să intri în părăția lui Dumnezeu, chiar uitând tu însuți, da, la un anumit timp, la da, vorbim, da, după cea, acea o mie de ani tu însuți uitând viața păcătoasă pe care ai trăit-o, pentru că nu mai treci într-un context, de așa manieră, care să-ți aducă aminte de timpurile în care ai păcătuit.
2: Mulțumim frumos! Haideți să facem un pas înainte și să ne oprim un pic asupra ceea ce spune Domnul Hristos în pilda respectivă preluată de Luca, și anume, despre momentul în care împăratul vine să cerceteze muntașii. Când va avea loc această cercetare și ce reprezintă? Domnul Viorel, vă rog!
3: Înainte de venirea Domnului Hristos, se numește judecată preadventă are loc o cercetare a tuturor oamenilor care au trăit de-a lungul timpului. E foarte important să înțelegem că în împărăția lui Dumnezeu nu intră oricine, oricând și oricum. Așa cum la nunta aceasta nu putea să rămână oricine, oricând și oricum. Dacă refuzai haina aceea care acoperea hainele tale mânjite, era o problemă foarte serioasă. De ce? Pentru că haina aceea reprezintă curăția pe care ți o dă Domnul Hristos. Dacă vă aduceți aminte, în cartea Apocalipsa îi spune, ferice de ce ce spală hainele în sângele mielului. Haina e spălată de Hristos, nu e spălată de mine. Și poartă eticheta Domnului Hristos. Dumnezeu a făcut-o, nu noi am făcut-o. Este haina lui, este îndreptățirea lui. Refuzarea acestei haine înseamnă că tu vrei să fii cu îndreptățirea ta. Iar la judecată împăratul vine și spune ia să văd, ai faptele mele sau faptele tale. Observați, sunt o grămadă de oameni care spun da, eu n-am dat în cap la nimeni, eu n-am de deloc, n-am furat de la nimeni nimic. Este haina îndreptățirii personale, care e mânjită, chiar dacă între ghilemele strict legalist, omul nu poate fi judecat și condamnat, din punct de vedere moral, omul e vinovat, pentru că în mintea lui, chiar dacă n-a furat vreodată, poate s-a mâniat, sau poate n-a zis o vorbă urâtă cu voce tare, dar a zis-o în gândul lui, sau s-a supărat, s-a enervat și așa mai departe. Toate lucrurile acestea apar scrise în Cartea lui Dumnezeu, Cartea de aducere a minte pe care o găsim în Cartea Maleah. Și Dumnezeu spune, eu cercetez. Fiecare om trece pe la bara de judecată, este cercetat. Și dacă omul și-a mărturisit păcatele și le-a părăsit, păcatele acelea sunt iertate, deci haina este curată, este haina îndreptățirii, Dacă omul nu și-a mărturisit păcatele, nu le-a părăsit, rămâne cu ele și atunci e cu haina murdară. E simplu acest mesaj, numai că, vreau să mai subliniez un lucru, prea puține biserici în doctrina lor au doctrina aceasta a judecății de cercetare, preadvente, înainte de revenirea Domnului Hristos. Și aici vreau să mai clarific un lucru. Dacă Dumnezeu ne-ar mântui așa cum suntem, de fapt nu s-ar schimba absolut nimic. Am trăit o veșnicie în această situație de astăzi. Care ar fi avantajul? Doar că ne mutăm pe străzi de aur? N-ar fi niciun avantaj până la urma lui.
2: Această judecată preadventă se referă la cei care au luat asupra lor numele lui Hristos. Cei care au răspuns invitației la nunte, nu la cei care erau pe stradă care n-au vrut să intre în sala ospățului. Descoperim de aici că chiar cei care și-au luat numele lui Hristos sunt unii care au primit haina îndreptățirii Domnului și sunt alții care n-au dorit să primească această haină a îndreptățirii sale. Pe aceștia, care n-au primit haina întreptățirii Domnului Hristos, îi așteaptă o altă judecată, numită în Sfânta Scriptură, judecata de apoi, descoperită în Apocalips, capitolul 20, versetul 12, în continuare. Vreau să ne apropiem de încheierea acestei emisiuni cu, cu următorul gând. Care a fost atitudinea omului descoperit fără haine de nuntă? Ce ne spune Sfânta Scriptură? Care a fost atitudinea acestui credincios? Domnule Florin?
0: E o situație tragică să te afli în starea acelui om în momentul în care i-a fost adresat unde ți este haina prietene, omul acela, spune Sfânta Scriptură, a amuțit. Înaintea dreptății lui Dumnezeu nu mai e nicio justificare. Dacă astăzi te poți justifica înaintea prietenilor, înaintea oamenilor, înaintea bisericii din care faci parte sau înaintea liderilor religioși pe care vrei să îi minți în afișarea unei atitudini smerite, religioase, spirituale, Înaintea lui Dumnezeu nu se poate lucrul acesta. Spune Scriptura, Dumnezeu îți cunoaște până și gândurile tale, îți cunoaște tot ceea ce simți, tot ceea ce gândești. Când vei ajunge în Împărăția Lui la finalul acestei lumi și Dumnezeu îți oferă Împărăția, dar tu nu ai un răspuns pentru faptele tale, când Dumnezeu ți-a creat un mediu propice ca tu să-L primești pe Isus Hristos, ți-au oferit informații suficiente și mă refer aici la Sfânta Scriptură, ca tu să-L cunoști pe Isus Hristos, dar într-un mod osentativ ai refuzat și într-un mod repetat ai refuzat să faci lucrul acesta, nu vei mai avea nicio explicație înaintea lui Dumnezeu. Aceștia sunt oamenii care au avut toate posibilitățile să-L primească pe Dumnezeu, dar au refuzat în mod repetat.
2: Mulțumesc frumos pentru ultimul minut, domnule Viorel, un gând, un sfat pentru cei care își doresc împărăția lui Dumnezeu, dar încă n-au primit această haină de nuntă. Vreau să închem cu acest sfat pe care dumneavoastră îl oferiți ascultătorilor noștri. Vă rog frumos.
3: Parabola are o, o semnificație deosebită pentru căutătorul sincer al adevărului. Poți să iei haina de dragul împăratului sau poți să iei haina de frica pedepsei. Eu cred din toată inima că și cel care a luat haina de frica pedepsei, nu din dragoste pentru împărat, în cele din urmă va ajunge să fie printre cei care resping pe împărat. De ce? Dumnezeu ne cheamă să-L iubim cum ne iubește El. Cred că e foarte important ca în momentul acesta să înțelegem că împăratul mă caută, te caută. Împăratul vrea să vin la nunta Fiului Său și vrea să vii la nunta Fiului Său. Vrea să facem parte din mireasă. Întrebarea este, îl iubesc eu pe Dumnezeu cum mă iubește Dumnezeu pe mine? Îl iubești tu pe Dumnezeu cum te iubește Dumnezeu pe tine? Dacă îl iubești pe
2: Dumnezeu, vei face ce spune El așa cum spune El. Mulțumesc frumos! Pilda nunții fiului de împărat ne prezintă o imagine panoramică a istoriei mântuirii atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Este în același timp și o parabolă profetică deoarece prevestește evenimentele viitoare faza în care mirele cerese să va întoarce pe pământul acesta pentru a-și lua mireasa acasă prin harul Dumnezeu să dea bunul Dumnezeu, să fim pregătiți pentru acel moment Stimați colegi, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune Domnule Rașcu, mulțumesc frumos
0: Și eu mulțumesc tare mult pentru invitație
2: Domnule Viorel, domnule Dascălu mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi Cumul mult drag, mulțumesc pentru invitație Stimați ascultători, vă mulțumim din tot sufletul pentru că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Svelupu și din regia tehnică, Lobanelu și Teodorescu Cătălin, Vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi. La revedere și numai bine tuturor!